0: Bom dia! Hoje é 2 de outubro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. São profundas as mudanças introduzidas no mundo do trabalho e na sociedade através das plataformas digitais. O chamado trabalho uberizado ajudou a demolir décadas de conquistas trabalhistas mundo afora, abriu novas fronteiras para o lucro capitalista e mudou profundamente as relações dos cidadãos com os mercados de bens e serviços. Os impactos dessas mudanças são tão marcantes que muitos estudiosos as estudam sobre o conceito capitalismo de plataforma, uma ideia destinada a sintetizar esse fenômeno de extrema abrangência. Um livro muito importante está sendo lançado para debater esse processo. Publicado pela editora Boitempo, o título da obra é a Icebergs, a Deriva, e foi organizado por Ricardo Antunes, nosso entrevistado de hoje. Ele é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, graduou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Sociologia pela USP. Um dos maiores estudiosos brasileiros em Sociologia do Trabalho e História do Sindicalismo é nome de referência nos estudos sobre as lutas dos trabalhadores e autor de vastíssima obra sobre esse tema, no qual, na qual se destacam Adeus ao Trabalho, publicado pela editora Cortez e Os Sentidos do Trabalho, também pela Boitempo. Já vamos começar! Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É um prazer falar com você, com os seus ouvintes, as suas ouvintes, os telespectadores, nesse momento tão importante em que tanta coisa está sendo decidida em relação à classe trabalhadora.
0: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar queremos sortear dois exemplares de icebergs à deriva organizado por Ricardo Antunes e publicado pela editora Boitempo, dois exemplares devidamente autografados. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, professor Ricardo. É, bom dia a todos, todos enfim, que estão nos acompanhando, quem já Acompanhe as nossas entrevistas, sabe? Nós temos aqui as promoções de livro para quem contribui com Super Chat e Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Se você está em outra rede, no Twitter, no Facebook, venha para o YouTube, faça sua contribuição no botãozinho de cifra do chat ao vivo. Lá você consegue fazer sua contribuição de Super Chat ou Super Sticker. Bom dia a todos. É, então, não deixem para fazer muito no final do programa, senão não dá tempo. É, vocês podem deixar comentários, podem deixar perguntas, nós repassamos aqui, vocês sabem que as perguntas com o superchat têm preferência para serem repassadas ao professor. Não deixem de contribuir, participar dos sorteios para levar essa obra autografada pelo professor Ricardo. É, no final do programa eu volto para fazer o sorteio, certo? Certo. Bom, então é isso, pessoal. Dois exemplares
0: autografados de Icebergs à Deriva, organizado por Ricardo Antunes, serão sorteados entre os que contribuírem com Super Chat Super Sticker. A Laila volta no final do programa para o sorteio. Professor, vamos começar do começo, que é Sim. o que que é sempre o mais prudente a fazer. O que seria o capitalismo de plataforma? Como e quando nasce?
1: Veja bem, o capitalismo de plataforma é, uma, é um conceito que eu é, utilizo né, é, descritivamente. Isso é muito importante. O seu principal autor, o Schnitz, é que ele desenhou a ideia de um capitalismo de plataforma. Eu não uso como um conceito, eu uso como uma descrição, porque senão a gente vai ter muito capitalismo. O capitalismo é um só. O capitalismo é um sistema uno, totalizante e totalitário. Seja ele sobre hegemonia financeira, tenha ele presença maior ou menor industrial e também em plataformas. A ideia, digamos assim, de falar em capitalismo de plataforma, descritivamente é importante e o exemplo é muito simples. Se nós olhássemos aqui, quem estava no topo das grandes empresas em 2005, 2006, estava lá Coca-Cola... A Toyota, eh, no mundo digital, no máximo, aparecia a IBM. General Motors, que depois entra em crise, tá certo? Nissan, etc. Muito bem, se você pegar na, a partir de 2012, 13, 14, 15, 16, nós começamos a ter né, Uber, Amazon, Airbnb, Facebook, Deliveroo, ou seja, Lyft, você passa a ter uma massa de empresas que utilizam-se das plataformas para fazerem, digamos, o seu processo de, lucro, de extração de lucro e de geração de mais-valia, inclusive. Então, o capitalismo de plataforma hoje é uma ideia, eu uso, né, até porque o conceito não é meu, é do SNISEC, eu uso muito mais no sentido de mostrar que as grandes empresas estão impulsionando o capitalismo hoje Tá certo? são as de plataforma. E mais do que isso, não há uma indústria e não há uma agroindústria e nem o setor de serviços hoje que não recorra à utilização do mundo arsenal digital e das plataformas. Por isso, é o tom dominante do capitalismo hoje. Sim. Até gostaria
0: de acrescentar uma pergunta sobre esse aspecto. No senso comum, o capitalismo de plataforma diz respeito apenas ao comércio de serviços e bens. Ele está associado à produção de mercadorias, além do comércio de
1: serviços e bens? Certamente, porque você tem hoje, o capitalismo hoje funciona com base nas cadeias produtivas de valor. Então, por exemplo, fundamentalmente, a produção do, da, da indústria né, no mundo hoje começa na Ásia. China, Índia, esses são os grandes países do mundo industrial. A China muito à frente, a China é a grande maquinofatura do mundo. Um produto chinês só vai chegar aqui seguindo uma cadeia produtiva, onde tudo é plataformizado, tudo é baseado, na, digamos assim, no arsenal, nos artefatos informacionais, digitais, de tal modo que não só há uma um capitalismo de plataforma. Empresas que têm a sua plataforma, como, por exemplo, a Amazon, sem a plataforma a Amazon não existiria. Ela começou tendo livros né, é, 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 em meados do, do, de, dos anos 90. Hoje, como eles dizem, de A a Z, tudo se vende na Amazon. Mas você também não tem mais hoje nenhuma empresa, né, seja da indústria, da agroindústria ou dos serviços que não recorra em algum nível ao mundo plataformizado e digitalizado. Por isso que ele se expande. O trabalho
0: uberizado, em termos gerais, corresponde a um processo de ascensão do setor mais pauperizado da classe trabalhadora que estaria galgando a condição de microempreendedores ou representa um declínio ainda mais acentuado das condições de vida, trabalho e renda desse segmento.
1: Isso é muito importante, Breno. Não é? Nós estamos no momento do mundo capitalista que ele é dominado pelo sistema financeiro. O sistema financeiro ele é muito mais potente, muito mais totalizante do que o capitalismo industrial do passado. Nós ainda temos indústrias, é óbvio, né Muitas, você vai para o mundo chinês e, 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 e indiano, por exemplo, você vai ter uma massa imensa de produção. Tudo que nós produzimos hoje ainda é indústria, mas quem comanda isso é o mundo financeiro. Só que, desde meados dos anos 70, nós estamos numa crise muito profunda que se agudizou em 2008, 2009. E uma das saídas para que o mundo do capital pudesse, digamos assim, recuperar níveis de acumulação foi através da privatização do setor de serviços. 30, 40 anos atrás, a luz, a água, energia elétrica, a água, estradas, saúde, tudo isso era público. Hoje não é mais tudo isso. Até o cárcere tem amplos setores dos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, de cárcere projetos de grandes processos de encarceramento privado. O que significa? Você teve um desemprego em massa, global. O desemprego pode ser maior ou menor, mas não há nenhum país do mundo hoje, com exceção de pequenos países do norte né? do, da Europa, mas muito pequeno que também tem desemprego, mas é menor, porque você tem, de um lado, a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Numa palavra, no livro a gente trabalha legal. É automatizar o mundo produtivo, internet das coisas. Ao invés do Ricardo e o Breno aqui e a Laila, nós vamos ter a máquina A, a B e a C falando entre si. O Ricardo, o Breno e a Laila vão desaparecer do mundo tá certo, empresarial, do mundo industrial, porque a indústria 4.0 é para a indústria, para a agroindústria, para os serviços, etc. Você desemprego em massa aqui. Explodem as plataformas. Uber, Uber Eats, Uber Work, Amazon, Amazon Mechanical Turk, 99, Cabify, Live, Delivery, tudo isso que nós conhecemos, Airbnb, o que essas empresas perceberam? Isso é muito importante. Alta tecnologia, crise profunda. Vamos contratar, vamos assalariar, dizendo que ele não é assalariado, nem o trabalhador, nem a trabalhadora. Vamos, digamos assim, utilizar-se do trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras, mas vamos dizer que ele não é trabalhador ou não é trabalhadora. Porque, se eu criar uma mistificação e uma empolhação, e dizer que ele é empreendedor, ele fora dos direitos do trabalho. Então, agora a resposta é para você. Nós estamos tendo um processo monumental de degradação da classe trabalhadora. Tá certo? Harry Braverman, esse grande estudioso norte-americano marxista que lançou um livro primoroso, muitas décadas atrás, Trabalho e Capital Monopolista, norte-americano, ele dizia que você tinha um processo de precarização da classe trabalhadora. Hoje, nós temos um processo onde nós estamos perto do que eu chamei, no privilégio da servidão, nós estamos criando uma forma de escravidão digital. Os trabalhadores, as trabalhadoras não têm leitos, trabalham 12, 14, 16, 18 horas por dia, não tem sábado, não tem fim de semana. Eu perguntei uma vez para um trabalhador quantos dias ele descansava num mês. Ele dizia disse para mim, nenhum eu não descanso nenhum dia, tá certo? Então, essa é a realidade que nós podemos fazer e que o nosso livro explorou. Inclusive, é, é, Breno, fazendo pesquisa, um dos nossos pesquisadores fez uma pesquisa etnográfica, ele se conectou com uma plataforma e foi trabalhar, e fez um caderno de relatos da sua experiência. Esse é o quadro que nós estamos vivendo, é uma precarização monumental da força de trabalho, e o momento brasileiro é crucial, porque é isto que está sendo discutido aqui hoje. Tá certo a classe trabalhadora, esses entregadores e entregadoras, esses trabalhadores plataformizados terão direitos ou não? E ponto dois para encerrar esse primeiro bloco. Não é um problema dos entregadores e não é um problema só dos motoristas. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadoras do quer dos cuidados, trabalhadoras domésticas, advogados, arquitetos, jornalistas, professores, é possível você uberizar e plataformizar Todos esses trabalhos, aliás, muitos deles já estão plataformizados e uberizados. Essa é a tragédia. Não é um fenômeno brasileiro, é mundial, mas ele é mais grave e mais agudo. No sul do mundo, na periferia, no sul global e nos países capitalistas avanç... imperialistas centrais, que no passado nós chamávamos de avançados, né? o que é uma aberração, nos países capitalistas centrais, mais neoliberais, onde você ainda tem um resquício de social-democracia, como nos países escandinavos, um pouco na Alemanha, você ainda consegue controlar o vilipêndio e essa corrosão dos direitos do trabalho.
0: Professor, em seu artigo para o livro, o artigo... Seu no livro se intitula Trabalho e Desvalor no Capitalismo de Plataforma. São apresentadas três teses a respeito da conformação desse capitalismo de plataforma. A primeira delas diz respeito ao papel jogado pela pandemia. Por que esse período foi decisivo para as
1: plataformas? Porque a pandemia criou algo... Que nem o capitalismo conhecia. A única coisa parecida que nós tivemos com isso foi a gripe espanhola de 1918. Está certo? Ou seja, mais de um século atrás. O capitalismo não imaginou, que na era, e não tínhamos naquela época, um capitalismo globalizado, como o de hoje. Ele já era globalizado, mas não era como hoje. Era outra coisa. Nós estávamos num estágio de mundialização do capital, só que hoje não há mais fronteira a avançar. Você não tem mais espaços fora do capitalismo. Veio a pandemia, tá certo? e dada a brutalidade da, 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 do vírus né? e a existência de governos pandêmicos, neo-fascistas, como o brasileiro, o Bolsonaro, como o Trump, eh, nos Estados Unidos e vários outros, o que, que as empresas... O que, que foi necessário fazer, especialmente nos países onde houve pressão social? Lockdown lockdown, tinha que fazer lockdown. Capitalista nenhum gosta de fazer lockdown, porque ele sabe melhor do que nós que sem trabalho humano não há extração de mais-valia e não havendo extração de mais-valia não há lucro, não há, portanto, acumulação privada. Então o capitalista sempre é contra o lockdown. Mas foi obrigado a fazer na Inglaterra, na França, tá certo? No Brasil, nós lembramos como o Bolsonaro foi contra, né? Foi contra a fechar o lockdown. Por quê? Porque ele é um gendarme do capital. Um gendarme é uma escória gendarme do capital. Melhor definição que me ocorre agora do Bolsonaro. É um gendarme escória do capital. E os... Mas teve que... Houve lockdown. E aí as empresas perceberam que trabalhar de home office elas não tem custo na, na, de manutenção dos prédios, dos equipamentos, alimentação, transporte. Elas, a Petrobras disse, poucos meses depois da crise da, da pandemia, que ela tinha tido um ganho adicional imenso, acho que de perto de 40%, porque ela parou de gastar com os custos dos trabalhadores e trabalhadoras funcionários administrativos da Petrobras. É evidente que na extração do petróleo você não tem como fazer home -off. Mas bancos, serviços em geral, foi possível fazer home -off. E o home-off traz muitas vantagens. Eu desenvolvo isso no meu capítulo. Primeiro, Tá certo? Você isola a classe trabalhadora. Não tem greve geral com todo mundo de, de, no teletrabalho. Não adianta falar que não tem. tá certo? Não dá para ter uma paralisação. É muito difícil, porque uma paralisação geral supõe a discussão coletiva, a avaliação. O, tem gente que é contra uma paralisação, vai para a Assembleia, debate e percebe que ela é importante. Dois. Se eu estou trabalhando de home office, tá certo? Eu sou CLT. Um dia a empresa me manda uma proposta. Você está indo muito bem. Você está ganhando 8 mil reais por mês. Nós vamos aumentar o seu salário para 10 ou 12. Você quer? Claro que eu quero. Só que você vai deixar de ser CLT e vai virar MEI, PJ, tá certo? Vai virar trabalho uberizado. O que é o trabalho uberizado? É aquele que não tem direitos, que está fora da legislação protetora do trabalho. E a pandemia é que criou, não foi uma maquinação, as empresas, grandes empresas perceberam, durante a pandemia, que elas podem reduzir muito... Olha a jogada! É espetacular para o capital. Reduzir muitos custos de manutenção do trabalho, expandir, deixar o trabalhador e a trabalhadora de home office, com isso ele fragmenta a já difícil organização coletiva da classe trabalhadora, ela fragiliza os sindicatos, ela invisibiliza a classe trabalhadora e ela controla o panótico de Benta, ela sabe direitinho quantas horas que os trabalhadores e as trabalhadoras estão trabalhando, se estão trabalhando, se não estão, se estão conectados, se não estão. Então, esta foi a impulsão da pandemia. Era imprevisível isso em dezembro de 2019, porque nós, nenhum de nós, tenho certeza absoluta, nenhum de nós que dos que estão aqui, dos e das que estão nos, nos, nos vendo e nos ouvindo. Nenhum de nós imaginava, no Réveillon de 2019, que o mundo ia parar, como parou, tá certo? E nessa dimensão. E as consequências são profundas. Agora, estava vendo ainda esses dias, ele tem acompanhado, na Inglaterra, estão reduzindo a jornada para quatro dias, tá certo? E só faz sentido porque ela é mais produtiva, senão não vai ter esse, essa vantagem. Mas muita atenção. É muito importante né? O que ocorre na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Não é necessariamente similar Ao que ocorre no Brasil No México, na África do Sul Ou nas Filipinas O mundo é, é, é um mundo globalizado Mas ele é também desigualmente Combinado né? Ele é diferenciado, mas articulado Porque as cadeias de produtiva do valor Elas são globais tá certo? É raro hoje Para dar uma palavra muito rápida Quantos núcleos de indústria desapareceram no Brasil porque foram para a China? Eu vou dar um exemplo. Eu estive na China em 2015. Eu peguei um avião para ir para Xangai. E Vale a pena contar isso, porque eu aprendi muito. Todo mundo que eu perguntava, perguntava o que você era. Eu era o único professor no avião. Todo mundo dizia, eu vou para a feira de Xangai. Quando o Quinto me falou que ia indo para a feira de Xangai, eu perguntei, mas afinal o que tem na feira de Xangai? Sabe o que eles responderam? Tem tudo. Na feira de Xangai tem tudo. Eu vou produzir meus produtos em Xangai, na China, o produto vem pronto, eu não produzo mais no Brasil. tá certo? As consequências disso, então, foram profundas. Até a China, hein? nós estamos vendo hoje, a queda do PIB chinês, 4,8% com tendência a diminuir, o que para a China é uma crise. A China já chegou a crescer 12%, 13% ao ano. Isso mostra o cenário que nós estamos vivendo e a pandemia foi responsável. Agora, a pandemia ponto dois eu escrevi isso no meu livro o capitalismo pandemia a pandemia não é um fenômeno da natureza a pandemia é a expressão máxima de um sistema que é destrutivo e letal tá certo e nós estamos agora numa sucessão delas professor a segunda tese do seu artigo
0: fala em regressão à protoforma do capitalismo isso é as relações de trabalho que dominavam o início da Revolução Industrial, com extenuantes jornadas de trabalho, elevadíssimas taxas de superexploração e até mesmo a ideia do trabalho em casa. As antigas oficinas pré-industriais, os trabalhadores eram contratados trabalhando na sua própria, no seu próprio espaço. Como explicar que tamanho retrocesso possa ser possível sem provocar maiores reações sociais
1: e populares? veja Breno é é um aparente paradoxo não é um paradoxo é um aparente paradoxo na era mais avançada da tecnologia que nós chegamos a a, a inteligência artificial é capaz de fazer um programa né é, televisivo sem presença humana ou com presença humana remodelada todo mundo viu aquele horror que foi aquele Aquele, aquela propaganda, né? publicidade da Volkswagen botando a Elis Regina, jovem, numa Kombi velha e fazendo como se fosse uma filmagem atual. Né? O que, que acontece? O capitalismo está vivendo um processo de crise muito profunda. Dois, a concorrência entre grandes corporações é terrível. É uma concorrência terrível. É, é, é Apple e a Huawei chinesa. Quem ganhar o controle da 5G empurra a outra para o inferno. Aquela que levar, leva a parte maior do, 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 do filão e empurra outra para o inferno. O que, que acontece? Alta forma, Uma enorme força de trabalho desesperada, procurando qualquer trabalho. Tá certo? As plataformas perceberam que criando ficções como empreendedorismo, mistificações, não são ficções, mistificações, empuriações como empreendedorismo, etc., podiam contratar esses trabalhadores. Então, a, a regressão faz com que, na época mais avançada tecnologicamente do caminho, que nós poderíamos trabalhar três dias por semana, três horas por dia, há trabalhadores e trabalhadoras trabalhando 12, 14, 16, 18 horas por semana, sete dias da semana. Por dia, 12, 14, 16 horas por dia, sete dias da semana, ininterruptamente. Ou seja, nós voltamos ao putting out, lembra, Breno? Ao putting out do passado, tá certo? Nós voltamos, tá certo, ao, digamos, outsourcing do passado, que era assim: você vai trabalhar na fábrica, fora da fábrica, só que fora da fábrica você não tem seguro, você não tem direito. Eu fui trabalhar, eu fui numa, quando pesquisamos na indústria do de calçados em Franca, e eu visitei a indústria de Franca e também várias trabalhadoras que trabalhavam, costuravam os, as suas, os sapatos das grandes empresas nas suas casas. Ela não tem jeito nenhum. Se elas se acidente, é problema dela. Ela põe o filho para trabalhar, o marido era, para trabalhar. Como era a antiga Manchester
0: pré-industrial. seja.
1: Isso. Ou seja... e eles mesmo... contratavam... Isso, isso. Então, é, veja... É a segunda tese minha. O que explica que a fase avançada tecnologicamente maior que chegamos até o presente conviva com superexploração do trabalho? Porque o sistema é destrutivo e porque a guerra é pesada, a Amazon cresce na medida em que ela controla a sua concorrente. A Huawei ou a China, quem ganhar, leva. E assim vai. Como a guerra é selvagem entre as grandes empresas, é um capitalismo ultra-monopolizado, ultra-oligopolizado, porque é controlado pelo sistema financeiro, tá certo? a guerra é pesada. E o um último elemento, o ideal do sistema financeiro, se nós aprendemos lá com o Marx, do volume 3 do Capital, para não falar do debate que tivemos no início do século entre Lenin, Rosa, Kautsky, etc. O que é? Dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Só que o sistema financeiro, se ele pudesse, ele eliminava o trabalho. Acaba com o trabalho e faz dinheiro gerar mais dinheiro. Mas dinheiro não gera mais dinheiro sem produção. Isto é uma, essa é a contribuição magistral do mar. E esta é o calcanhar de Aquiles do capital. Quem pode sepultar o capital é a classe trabalhadora. Não é um empreendimento fácil, mas só ela pode sepultar. Ampliada, heterogênea, complicada, etc. E o que o capital faz financeiro? Reduz a classe trabalhadora ao mínimo necessário para explorar, explorar e expropriar, mas não pode eliminar, porque senão o capital sem trabalho é parasita. O capital sem trabalho para. E essa é a tese dois. Então é uma contradição. As três contradições minhas, depois posso comentar brevemente a terceira, levam a um desafio. Ou nós derrubamos o capitalismo ou ele vai acabar com a humanidade. O capitalismo vai acabar com a humanidade. E não estamos falando aqui de algo que não é meu tema, de pesquisa, mas todos nós estamos vivendo, eu não estou nem tratando do risco de uma terceira guerra mundial, porque aí acaba numa bombada só, né? uma bela explosão nuclear, aí o Einstein que disse, né? Nem só, só vão sobrar as baratas, entende?
0: É, é, temos aqui algumas perguntas, eu vou lendo-as é, no decorrer do programa. O Klinger Souza, que é membro do canal, ele pergunta, a pandemia foi uma circunstância exógena aos interesses do capital. No entanto, o sistema capitalista se adaptou e reconfigurou em muitos setores o seu modo de acumulação. Isso é prova de eficiência?
1: É prova de eficiência, está certo? Num, num, numa lógica que é destrutiva. Ou seja eles ganham até quando a população pobre, trabalhadora, negra, imigrante, indígena está morrendo. É, é prova de eficiência. O, ninguém pode acusar o capitalismo de ineficiência. O que nós podemos dizer é que é uma eficiência da destruição. É uma produção destrutiva. Isto sim. E este é... Uma contradição que o capital não controla. Não acreditem nessa história de sustentabilidade do capitalismo. Isto vale do portão da fábrica para fora. É claro, e se eu fosse brincar com um exemplo, mas aonde vai vir alguém? Pode me professor. Se todo mundo morrer, a burguesia não vai morrer também. Eles já estão se cuidando de encontrar o espaço deles em Marte. O Elon Musk vive querendo fazer experimentos para Marte. O Jeff Bezos também. Eu tenho, uma, eu tenho um sonho, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Eu penso que aí será o um momento de regozijo catártico. Se um dia o aviãozinho do Elon Musk e do Jeff Bezos ambos aterrizarem em Marte e, for, e derreterem no processo de aterrizagem e não sobrar ninguém para contar a história. Ou, ou explodirem no caminho, como há três meses atrás um dos, uma das, dos, dos, dos aparelhos aí, dos, dos foguetes do, do Elon Musk explodiu, só que não tinha passageiro. Vocês lembram aquele submarino que tentou chegar precocemente? Explodiu. É uma fotografia, do, é uma metáfora trágica do momento que nós estamos vivendo. Professor, a terceira tese
0: do seu artigo afirma que estaríamos entrando em uma era de desantropomorfização do trabalho, a partir da confluência entre uberização e robotização. Para alguns estudiosos, eu sei que não é o seu caso, esse processo representaria a tendência ao desaparecimento do trabalho assalariado, colocando por terra toda a teoria do valor sobre o qual se apoia o marxismo, a principal corrente do movimento socialista desde o século XIX. O trabalho está morrendo e Marx está na UTI? Está acabando a classe
1: trabalhadora? Olha, quem diz isso ou é eurocêntrico... O Marx dizia que a Europa é um pequeno canto do mundo. E lindo, hein? Vale acrescentar, é um pequeno e lindo canto do mundo. Mas é um pequeno canto do mundo. Quem imagina que pode entender o mundo olhando a Europa, excluindo Índia, China, Ásia, África do Sul, África, América Latina, Brasil, México, Colômbia, não sabe do que está falando. Até do fim do trabalho, hoje não dá para... Você lembra como a gente dizia passado? O que você faz com o jornal no dia seguinte? Embrulha peixe. Os livros que disseram aí, ó, adeus ao trabalho, tá certo? sem interrogação, não serve para embrulhar peixe. Eu digo com orgulho, não é com vaidade, mas com orgulho. O meu livro, adeus ao trabalho, foi publicado em 2022 na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos, vinte e tantos anos depois da sua edição original. Já tinha saído em vários outros países, mas Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Por quê? Se fosse uma besteira, ele não seria publicado 20 e tantos anos depois. E é o mesmo texto, mas o que eu faço são alguns artigos novos para mostrar, digamos, a atualidade das teses. O problema, é, Breno, o meu já lhes disse aqui, o capitalismo vai reduzir. Eu não preciso mais de fábrica como a Volkswagen tinha. Quando eu conheci a Ford em 1985, para fazer minha vez, estava estudando as greves do ABC, a Ford tinha 7 mil operários. Quantos operários tem a Ford do Brasil hoje? Nenhum, fechou. A Volkswagen tinha 16 mil, hoje deve ter 4, 5, 6 mil, porque a tecnologia avançou. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, que é um erro grosseiro, teórico, é quem diz que, a, que o salário, trabalho assalariado está desaparecendo. O, o, o Breno, aí o erro teórico é, é, é não entender que a forma de assalariamento está mudando. Alguém acha que não existe extração da mais-valia no trabalho do entregador ou da entregadora. Ah, mas ele não recebe com contra-cheque. Ele não recebe com contra-cheque, ele não tem supervisor, ele não tem com quem se dirigir, ele não conhece o dono da empresa, ele não consegue o jeito, é tem outra coisa, ele se relaciona com o algoritmo. Mas a forma do salário do nosso tempo digital é a aparência do desassalariamento para intensificar a proletarização. Entendeu, Breno? Com uma diferença. Tá? Você tem que dizer que é não assalariado para poder excluir dos direitos do trabalho. É o pulo do gato é atacado da Frankenstein, da Mary Shirley. Bambu, a burguesia não tem limite. Então, agora ela vai dizer que não proletariza mais ninguém, quando nunca o proletariado foi tão grande. Anota aí o que o professor Ricardo Antunes está dizendo. E não sou o único. No proletariado não para de crescer. Sabe por quê? O, o setor de serviços proletariza milhares ao dia ou milhões, se eu olhar o cenário. Só a Uber tem entre cinco, seis milhões de trabalhadores que eles chamam de colaboradores. Tá? Então, não tem o desaparecimento do, sal, do, do assalariamento e muito menos da mais-valia. Tem a mudança da forma do salário, a mudança da forma aparente do salário para preservar a extração da mais-valia. A coisa é tão interessante, Breno, tá certo? que tem elementos que hoje geram mais-valia que nós ainda não descobrimos. Por exemplo, quando você está no mundo internetico faz uma compra. Eu fiz outro dia uma compra porque eu estou indo também para o exterior, para a Inglaterra nas próximas semanas. Imediatamente eu passei a receber uma massa imensa de anúncios para voos para a Inglaterra. Por quê? Porque a minha informação que eu dei ao comprar pela internet uma passagem foi vendida e tem meio mundo já de grandes empresas, companhias aéreas, turismo, tentando me vender pacote, alugar carros etc. Porque a atividade na internet ela é informação. E a informação é mercadoria, tá certo? E isso tem que ser levado em conta. Depois tem uma, um comentário aqui do Fred, que se der, eu quero ler e comentar, porque ele, ele faz uma contestação e é bacana a gente poder ter um bom debate, se for o caso. Eu não estou conseguindo Qual, ler... Fred fez alguns comentários. Qual o comentário que você gostaria de... Aqui, explicar? não, professora, o aparente absurdo da é insistência de habitar Marte é para resolver o problema do acúmulo de capital versus meio ambiente. É o trabalhador que vai para Marte. É mais fácil... Re... e É o trabalhador que vai para Marte. É mais fácil recuperar a Terra. É um debate, é evidente que... É, a terra é irrecuperável. Eu não creio que a experiência em Marte seja para resolver o problema do, do acúmulo de capital com o meio ambiente. O capital sabe que não tem como. Sabe por quê que, o, o, o Fred? Sabe por quê que o capital não tem que, como resolver a questão ambiental? O mesário nos ensinou: tem uma lei de tendência decrescente do valor da, de uso das mercadorias. Por exemplo, o meu celular. Eu, eu tenho um celular hoje aqui, ou um carro. Eu compro um celular e um carro. Amanhã eu começo a receber propostas para ter um celular mais novo que o meu, que eu comprei ontem, e um carro mais novo que o meu, que eu comprei ontem Porque a, 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 o ciclo de valorização do capital ele, ele depende das mercadorias. É fundamental. Não existe valorização do valor, não existe mais-valia sem a produção de mercadorias, sejam materiais, sejam imateriais da informação. Só que o capital financeiro, né? Ele está lá em cima. Você tem o grande com, você tem os grandes fundos de pensão. Todas essas empresas: Uber, Amazon, WhatsApp. Ah, a WhatsApp era uma empresa de fundo de quintal alguns anos passados, né? De eh, poucos trabalhadores. De repente, ela foi vendida por um valor altíssimo porque o capital financeiro investe nessas startups, aquelas que, que se mostram. Geradora, ideias geniais para tornar a circulação de capital, tá certo, mais ágil, eles investem pesadamente. porque que muitas dessas empresas, por isso que muitas dessas empresas parecem que elas têm, tá certo, é, 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 déficit, são deficitárias, mas não é deficitário. É que o grande capital financeiro prefere investir nessas startups do que em fundo, em tesouros de país que estão do então, tem um debate aí interessante que vale a pena acompanhar. E, metaforicamente, é claro que eu fiz um exemplo aqui da brincadeira, né? A minha, a minha foi a provocação. O que o Elon Musk, o Jeff Bezos e outros estão fazendo no espaço é criar as condições para que as pessoas possam visitar o espaço e vai abrir um novo leque de acumulação capitalista. Eles não estão brincando. Eles sabem que a preservação do, do ambiente é inviável e a mercadoria não tem limite. Quanto mais você produz isso aqui, mais lítio você extrai, mais minério você extrai, mais poluição ambiental você traz, mais aquecimento global, e isso não tem limite. É complicado o cenário que nós estamos vivendo. Temos mais algumas perguntas. O Ângelo Brigato
0: Esther contribuiu com o Superchat. Pessoal, vamos contribuir com o Superchat, fazer perguntas ou com o Sticker para participar do sorteio de dois exemplares do livro autografado o um livro organizado pelo professor eh, Ricardo Antunes, Icebergs, a deriva exatamente sobre o tema do programa de hoje, o capitalismo de plataforma. A pergunta é do Ângelo Brigato, Esther. Professores universitários estão sujeitos à uberização do seu trabalho, incluindo os da universidade pública? O que se pode fazer?
1: Certamente, sim. Os privados já são. Os professores das faculdades privadas já são uberizados ganham por aula, não pelo tempo que esperam na escola, como o entregador. O entregador, se ele ficar uma manhã inteira esperando e receber dois chamados e trabalhar uma hora, ele recebe por uma hora e não pela manhã inteira que ele esperou. Então, a universidade privada, né, você tem grandes conglomerados privados. O Marx dizia, o que diferencia um fabricante de salsichas de uma fábrica da educação? Se eu pudesse fazer um pequeno contraponto ao Marx, o que não é comum eu fazer, eu diria o Marx podia ter sido mais justo com o fabricante de salsicha, porque, pelo menos, da Alemanha, a salsicha é de boa qualidade. E escola privada, como o próprio nome diz, frequentemente é uma expressão de uma privada. É simples assim. No mundo público... né Só uma
0: Mesmo...
1: a pergunta do público, que é importante. No mundo público, ô, 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 Ângelo, só não teremos uberização do trabalho se lutarmos, resgatarmos o sentido público da educação e da universidade. O Gramsci disse, em 1919, do século passado, que a escola do capital é uma incubadora de pequenos monstros. Uma nota muito importante é que o capital financeiro está em cima da educação pública para fazer com que as crianças, desde cedo, aprendam a acumular. Entende? A escola, então... Do capital, uma incubadora, aspas, grande, de memória, incubadora de pequenos montos. Nós, nós já temos hoje professor substituto, professor que recebe praticamente não recebe na escola pública, professor ultraprecarizado. Então, não seremos uberizados se impedirmos a privatização da universidade pública e resgatarmos a dignidade do trabalho público em geral, passando por SUS e por tudo mais. É muito importante essa pergunta. E é isso, e não pensem que é bobagem isso. Porque, enquanto a maioria das universidades europeias hoje é completamente privatizada, as nossas universidades públicas não são completamente privatizadas. Elas estão sendo, digamos assim, muito pressionadas para privatizar. E nós estamos lutando. É por isso que tem greve em várias faculdades, hoje, de estudantes, de funcionários, porque vamos ter uma era de descontentamentos acentuada. Tem uma pergunta do Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat. Obrigado,
0: Alberto. Um generoso Superchat aqui. O Alberto está sempre contribuindo. R$ 54,90. Como o professor explica a opção capitalista de sociedades socialistas como a China e a União Soviética?
1: Como eu explico os... Ponto um pouquinho, Breno, só para você entender a frase. Como o
0: professor explica a opção capitalista de sociedades socialistas como China e União Soviética?
1: Veja bem, a União Soviética já desapareceu. Eu, se o Breno quiser fazer um dia uma, um debate sobre isso, eu topo. Esse não é o meu tema central do, do, do meu trabalho, mas eu leio isso desde os anos... Desde 72, 73, quando me tornei marxista. Então, lá são 51 anos que eu estudo esse tema. Primeira ideia, Alberto, muito importante, que é do Marx e do Engels, está ideologia alemã, entre tantos outros textos, é, para eles, a Revolução burguesa só foi possível quando ela deixou de ser localizada num único ponto, num único país e se universalizou. Não deu certo a Revolução burguesa em Veneza no século XVI. Não deu certo a Revolução burguesa precoce em Avis no século XIV. Deu certo a Revolução burguesa quando ela tocou o coração do capitalismo em Inglaterra França, por tabela, Estados Unidos esparramou-se pelo mundo. Ponto dois. Essa é uma questão, viu, Bruno, que eu levaria uma hora e meia. Eu não posso, né? mas Sim. é muito importante. Ponto 2. A grande revolução primeira que tivemos, a mais magistral, foi a Comuna de Paris. Um dia falaremos dela. Né? A mais magistral. Foi a única que foi derrotada pelo exército inimigo franco-alemão. Tá? Eles estavam lutando, o exército francês e o alemão, se juntaram e massacraram Paris. A grande revolução do século XX foi a Revolução Russa, a primeira, e a segunda foi a chinesa em envergadura. O Lenin dizia que a Revolução Russa foi uma revolução num país de elo débil, elo débil da cadeia imperialista. E o Marx dizia que era muito importante, e a Rosa Luxemburgo também disse isso, o Lenin, o Trotsky, era muito importante que esta Revolução Russa fosse ponto de partida da revolução no Oriente para o Ocidente. Não é possível a revolução num só país. Isso não é uma tese só do Trotsky. O Trotsky foi quem mais espetacularmente mostrou a importância dessa tese no século XX. É um grande mérito dele. Não é um erro do Trotsky. Porque você não tem... Como é que você tem um país socialista, por maior que ele seja, num mundo onde tudo é capitalista e financeirizado? Você veja a luta cubana hoje, heróica, hercúlea, a que preço, né? Para que Cuba não pode se dizer que ela tem uma sociedade socialista, porque ela é dependente completamente e sofre bloqueio. Ou seja, ponto três: a China seguiu o mesmo percurso. Quem estudou a Revolução Chinesa, e eu estudei a Revolução Chinesa, embora não seja o meu tema especial de pesquisa, né? por óbvio, que é a questão do trabalho, né? mas eu estudo a obra do Marx, é um, é um, é, para mim é um constante objeto de estudo, né? e pensar marxisticamente é decisivo. Nos primeiros, de 1949 até, digamos, final de 89, 90 e tal, até o período maoísta, o Mao acreditava na possibilidade da Revolução Chinesa estar enfeixada na China. Tá? Tanto é que ele dizia: ele recusava os Estados Unidos, mas o mal também recusava muito duramente a União Soviética. Todo mundo sabe que a política dele era de independência, frente aos dois tigres que ele recusava. Né? Eu não estou dizendo que eu estou defendendo isso, eu estou dizendo que esta era a tese do mal. Mal morre, a disputa do Partido Comunista, comunista Chinês pega fogo, tá certo? e a partir dali começa a ganhar corpo dentro do Partido Comunista Chinês um núcleo neoliberal. Quem me disse isso não fui eu. Eu estava na China, numa atividade com muitos amigos, entre eles Domênico Lossurdo, Michel Lévy, Gilberto Ascar, Marcelo Musto, eu fui convidado, e conversando com o meu querido amigo, que já se foi, Domênico de Massa, a gente tinha Muita relação pessoal afável entre nós. Tínhamos diferenças, como é muito frequente entre os marxistas e, 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 e entre a humanidade em geral. E eu brinquei com o Domênico e disse Domênico, olha ali, está toda cheia, aquele do lado do rio, acho que é o rio Amarelo que corta é, 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 Xangai, não me lembro agora. E do lado de lá tinha assim, é, Toyota, Nissan, tá, sabe... Daquelas, aquela coisa maravilhosa que dando um baile na, no sistema publicitário que você tem em Londres, que você tem em Milão, que você tem em, 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 nos Estados Unidos. Tal tá, tá a opulência. Aí eu disse para o Domênico, para brincar com ele, Domênico, se aquilo é o socialismo, eu lembro do Chico Buarque de Holanda, me inclua fora dessa. Ah? Aí ele disse uma outra coisa. Ricardo, eu estive aqui... Nos... Eu sou no status quo. Me Lembra ele falando de italiano para mim. Eu sou no status quo. Eu estive aqui nos anos 90 isso aqui era tudo terra. Agora está industrializado, tem forças produtivas. A visão do Domênico de socialismo é muito diferente da minha. Eu o respeito como um intelectual, muito, tá certo? e como amigo que foi. Tá certo? Muito bem. Como é que você faz o socialismo num só país vigorar num país como a China? Não tem jeito e você tem hoje um núcleo dominante do Partido Comunista, ele que me disse isso e ele é muito lido e, e ele foi o único de todos nós debater, 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 que estávamos lá debatendo que foi convidado pelo Partido Comunista Chinês para debater com o Partido Comunista Chinês com o seu núcleo de direção, porque ele era muito conceituado porque ele era pró-chinês, vamos dizer assim tanto no passado quanto no presente então tentando dar pistas para você pensar a China fez a regressão ao capitalismo Ainda que com muitas diferenças, o nível de exploração da China, da classe trabalhadora, é brutal. Eu estudei isso no meu livro O Privilégio da Servidão, vocês podem ver, em 2010, 17 tentativas de suicídio na Foxconn, porque lá as empresas têm liberdade. Não havia uma legislação protetora do trabalho, entende? Não havia. Os sindicatos são controlados pelo Partido Comunista. E isso criou uma situação onde a China abriu. A questão, para mim, crucial. E termino por aqui porque isso é um tema muito polêmico e eu não, eu estou, o, o meu nosso Alberto pediu a minha opinião, pão e pães, diz o Guimarães Rosa, a questão de opiniões lá vai a mim. A questão crucial é o seguinte, vai chegar uma hora que nós vamos ter duas grandes forças, Estado, e, Estado, Partido Comunista e Exército aqui, tá? O grande capital transnacional aqui. Você vai num hotel de luxo na China, e eu fui visitar um, só por curiosidade, os carros são mais bimbões do que os carros que você encontra em Nova York ou em Londres, entende? É uma burguesia riquíssima que está lá. Vai chegar uma hora que eles vão dizer, olha, quem manda nisso? Como na, como na abertura da, da Glasnost, tá certo? Na, na perestroika e Glasnost, na época do, da União Soviética. Quem vai ganhar essa guerra? O grande capital... Ou o Estado, o Partido Comunista Chinês e o Exército. Eu acho que quem vai ganhar essa guerra é um terceiro polo que não aparece nesses dois, para onde vai a luta de classe da China. Registra aí, Alberto, que em 2000, 2010, 2012, a China foi o país que teve as mais altas taxas de greves do mundo. A Beverly Silver publicou um livro que trata disso, entre tantos outros autores. É um tema, mas é um tema crucial, e que nos diz respeito muito também. Por sorte. Antes de continuarmos, eu
0: queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundo. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal do YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia Eu vou repetir nossa chave no Pix. apoia Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso não importa o valor com o qual possa e deseja, con deseja contribuir, esse valor será sempre bem-vindo e será essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento. Lembro que hoje teremos brindes para quem contribuir com o Ópera Mundi, dois exemplares autografados de icebergs à deriva, organizado por Ricardo Antunes e publicado pela editora Boitempo, serão sorteados entre os que contribuírem com o Superchat e super sticker aqui no YouTube. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a mais essa obra imprescindível de Ricardo Antunes. Professor, esse setor uberizado da classe trabalhadora Poderia ser organizado de forma sindical? Eu vou anexar aqui perguntas de nossos espectadores é, que também têm a ver com esse tema. A Andy, ou, ou Andy, 1146, contribuiu com o Superchat, diz: seria um renascimento dos sindicatos e trabalhadores das big techs e o que acontece nesse momento nos Estados Unidos? Uh, e a vida, o a vida primata, também contribuiu com o Superchat. Como organizar a classe opera, trabalhadora atomizada na informalidade dos aplicativos? Uh, e, finalmente, não, tá bem, são essas perguntas que têm a ver com, com esse tema.
1: Olha, é, essa... Sim, essa é uma questão. De fato, crucial o nosso livro terceiro. nosso livro está dividido em três partes. A primeira... Perdão,
0: professor, uma última pergunta que também tem tá a ver com esse tema. O, do Felipe Araújo, que também contribuiu com o Superchat. Os sindicatos, para conseguirem proteger os trabalhadores fragmentados em plataformas, deveriam criar ambientes virtuais como novo chão de fábrica? Perdão. É contigo. Tá.
1: É, deixa eu dizer, então, essa é uma questão talvez a é, mais importante, porque essa categoria não para de se expandir. No Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, até um mês e meio, dois meses atrás, uma greve de milhões de trabalhadores uberizados na Índia. tá certo Então, é um fenômeno mundial. Ponto dois. Não é? é uma categoria originária de todas as outras categorias, desde trabalhadores... Estávamos falando aqui com a Laila antes de começar, né? engenheiros, eu já entrevistei um engenheiro, já entrevistei um veterinário, já entrevistei um ex-operário metalúrgico, já entrevistei um pequeno empresário industrial que, na hora, durante a pandemia, ele parou a, fábrica, a pequena fábrica dele de produzir, ele foi trabalhar como Uber. Ele é muito diferenciada. Ponto 3: geracionalmente, é uma categoria predominantemente jovem. Isso tem muitas consequências. Esta juventude que ingressa hoje no mundo do trabalho com 22, 23, 24 anos, nasceu aprendendo que o sindicato é inimigo da classe trabalhadora. Essa é a ideologia neoliberal. O sindicato é inimigo da classe trabalhadora, ele existe para roubar a classe trabalhadora. E vocês sabem que, quando uma ideologia é repetida como fake news, sistematicamente ela se torna uma, aspas, verdade. É pura falsidade. Então, veja, é um conjunto de problemas que você tem. Segundo bloco, quando começou a classe de operária inglesa, ela não tinha sindicato. Não tinha sindicato na Inglaterra em 1750, 60, 70. A organização de sindicatos se desenvolve pesadamente, está certo? a partir de 1824, inclusive quando se exige o direito legal de organização sindical. Eu mostro isso no meu primeiro livro, É o que é o sindicalismo, de 1980. Tá certo? Antes de criarem sindicatos, a classe trabalhadora inglesa criou o ludismo. Vocês lembram o que era o ludismo? né? Chegava uma fábrica, uma máquina e demitia. Eles ficavam encafifados. Depois vinha a máquina de novo e demitia mais de 100, 200. Na terceira vez, uma máquina mais 100, 200. Ele fala, na próxima máquina que entra aqui, nós vamos quebrar. E isso se generalizou pela Inglaterra. O que eu quero dizer com isso, o, 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 os colegas os e as colegas que fizeram essa pergunta, tá certo? Incluindo o Felipe. É um desafio novo. Tá? E especialmente contando com uma dificuldade maior, que é a incapacidade do sindicato tradicional que é por categoria, metalúrgico, bancário, que é um problema do sindicalismo brasileiro. Ele não deveria ser por categoria, ele deveria ser por ramo profissional. Isso é uma diferença importante também. E hoje nós temos que pensar ainda mais isto. Tá? E o sindicalismo brasileiro, veja bem, até hoje os terceirizados e as terceirizadas não conseguem se sindicalizar no sindicato, seja do metalúrgico, do bancário, do professor, do que for. Terceirizado é diferente. A classe, isso, isso, o primeiro livro que inspirou minha coleção pela Boitempo, que já tem mais de 70 livros, o livro que me inspirou foi a formação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele só não foi o primeiro livro porque ele não estava pronto para ser publicado e nós lançamos a coleção, tá certo e o livro do Engels veio depois. O que, que o Engels diz lá? A primeira coisa, a concorrência que a burguesia introjeta dentro da classe trabalhadora é o principal instrumento de dominação. E os sindicatos tradicionais veem os entregadores com desdém, os entregadores também frequentemente veem o um sindicato com desconfiança e a coisa não funciona. Mas isso vem mudando. Eu acompanho o que eu debato com esses trabalhadores. Dei, há dez anos que eu tenho um debate com muitos desses trabalhadores. O Privilégio da Servidão, que eu escrevi entre 2015, 2016 e 2017, eu já tratava desse tema. Vi experiências do, na Europa, debati com vários... É, por exemplo, a NIDIL, Nova Identidade de Lavoro, que é um núcleo dentro da CGIL, debati com o sindicato, com um grupo de trabalhadores chamado Precariado Europeu. É uma dificuldade, e nós vamos ter que avançar. Muitos dos entregadores brasileiros, que eu já debati, que no passado não queriam ouvir falar em sindicato, mudaram a sua opinião, porque eles perceberam. Tanto é que criou-se agora, isso é muito importante, a Aliança Nacional dos Entregadores. Vale a pena dizer isso, Bruno, porque nós estamos num momento crucial. É o governo Lula que vai ter que dizer a proposta é dos, das plataformas ou é dos entregadores. Não tem meio termo aí, nós podemos fechar depois com essa questão. O que está que rolando? Está na mesa. Está na mesa. O que, que os, empregadores, as empregadores, né? os empregadores, as grandes plataformas, não abrem mão? Não querem reconhecer a condição de assalariamento e de trabalho. E essa é a questão fundamental. E os trabalhadores também são muito divididos entre eles. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, a, o avanço sindical vai ser uma conquista difícil, porque você tem as di, diferenças entre a classe trabalhadora. Por exemplo, aqueles entregadores ou motoristas mais antigos já passaram por sindicato e muitos têm experiência sindical. Na Inglaterra, por exemplo, a pesquisa do Calum Kant, um belo livro, tá certo? ele mostra que muitos imigrantes, porque na Europa, a maioria desses trabalhadores são imigrantes, muitos imigrantes brasileiros são a favor da greve porque já tiveram experiência de greve aqui no Brasil. Entende? Então, é uma conquista. Quantos anos os metroviários levaram para criar o sindicato dos metroviários? Queriam colocar os metroviários junto com os ferroviários. Eles diziam: não, nós não somos ferroviários. Todo respeito ao ferroviário, mas ferrovia é uma coisa, metrô é outra. Quem já tem mais aqui de 30 anos, como é o meu caso, lembra desse debate. E hoje o sindicato dos metroviários é um dos mais importantes de São Paulo e do país. Vai ser uma luta difícil. Os sindicatos devem se utilizar dos ambientes virtuais? Certamente devem. Sabe o que fez com que houvesse, fosse bem-sucedido a greve, o break dos apps de 1 de julho de 2020? O WhatsApp. O mesmo instrumento que os contrata, eles criaram um zap-break dos apps Milhares de, ah, vão parar, vão parar, vão parar, pararam. E fizeram aquela greve que obrigou a Globo, tá certo no primeiro minuto dela, dá uma, abriu o primeiro minuto, os primeiros minutos com a propaganda de uma dessas grandes empresas, eu não lembro se foi o iFood, acho que foi o iFood, para tentar descaracterizar, porque foi um dia de paralisação muito importante. Bom, nós vamos ter muitas lutas nesse momento. Tá? E esta experiência se consubstancia agora na Aliança Nacional dos Entregadores. Eu tive debate com eles eu digo, olha, deixem de lado as diferenças. O importante é que haja uma associação de caráter organizativo do conjunto, porque as empresas estão absolutamente fechadas, elas concorrem entre elas mas elas são coesistas, a coesão é plena. Elas não aceitam a condição que já é reconhecida na Espanha, já quase foi reconhecida na Califórnia. Nosso livro tem pesquisas originais sobre isso, na parte 3. Já está sendo debatida na Inglaterra, você está na Inglaterra, na Inglaterra chegou, se Breno, a definição de que esses trabalhadores são workers, nem employer e nem, digamos assim, precários. Já é um avanço. É uma luta, e é uma luta mundial. Houve a tentativa antes da pandemia de criar um sindicato nacional dos uberizados, ele não avançou muito, mas eu dou um exemplo para mostrar como uma coisa interessante. Em Alabama, nos Estados Unidos, há quatro anos atrás, não menos, mas acho, acho, eu cito isso no, no, no meu artigo aí no Iceberg, em 2021, a, a, a Amazon conseguiu impedir que um sindicato fosse criado dentro do armazém, que é um dos maiores. Da, 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 da Amazon nos Estados Unidos. No ano seguinte, no, no estado de Nova York, os sindicatos conseguiram criar, os trabalhadores de outro, de outro armazém conseguiram criar o primeiro sindicato na Amazon. Então é isso que nós temos que fazer. E o meu livro e todo o meu trabalho, não tenho ilusão, né? Nós vamos ter muitas lutas de entregadores, de entregadoras, de proletários, de proletários. Nós estamos falando pouco aqui do proletariado industrial, porque isso nós conhecemos bem. Nós sabemos que professores, bancários, etc., tem uma classe média também que é lutadora. Só que o elemento que mais cresce é. E o que o capitalismo está tentando, mas isso tem tempo de duração para o capitalismo. O capitalismo está tentando é criar a ideia de, incre... de que. É entregador proletarizado é empreendedor é uma palavrinha, empreendedorismo é uma palavrinha bonitinha mas ordinária a única classe que é verdadeiramente empreendedor é a classe burguesa que quer saquear e enriquecer operário não é empreendedor o Marx tem uma ideia que eu exploro nos sítios do trabalho que ele que eu digo eu digo o seguinte a partir da ideia do Marx o, o, o entregador é uma espécie de ser burguês de si próprio mas é um proletário de si mesmo e ele percebe isso. Sabe como ele percebe? Quando ele quebra o braço e fica seis, três meses sem trabalhar. Ele não tem um sem A empresa o desbloqueia. Ela diz que não tem nada a ver porque ele é autônomo. Não tem nada a ver com, com o acidente dele porque ele é empreendedor. E isto não pode ficar assim e o governo Lula vai ter que se posicionar e vai ter que ter pressão.
0: Professor, temos mais algumas perguntas de espectadores nossos. Eu vou é, lê-las. A, a O.C.F. Ramalho, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat, vai participar do sorteio dos dois exemplares de Icebergs à Deriva. Ele pergunta qual a saída dessa lógica de reprodução do, cap, do, do capital? Você acredita que o governo Lula está combatendo essa lógica de alguma maneira. É, aí nós temos também, ainda referente a essa, é uma pergunta mais específica do Ângelo Brigato Esther e o não reconhecimento do vínculo pelo STF. Vínculo empregatício, né? É, e finalmente, plataforma do Felipe Araújo. É, também contribuiu com o Superchat. Plataformas criadas e geridas por cooperativas de trabalhadores poderiam ser uma utilização dessa tecnologia em favor da classe trabalhadora? E o Jean Silveira Santos, professor Antunes, como o uso político-social das TICs pode ser revestido, ou revertido deve ser, para a organização da classe trabalhadora em múltiplas escalas? Até uma Brandão também contribuiu com o Superchat é membro antiga do nosso canal. Até uma pergunta. Professor, como tem percebido essa temática dentro do governo? Especificamente na área da educação, os efeitos sobre os trabalhadores. E a Vera uh, Henriques também contribuiu com o Superchat. Ela perguntou para a senhor. Na verdade, já respondeu essa questão eh, na sua exposição, na sua resposta anterior. Professor, há indícios de como os trabalhadores de plataforma poderão enfrentar tudo isso? A bola está com o professor
1: Ricardo Antunes. Eu coisas. acho que a gente provavelmente fecha com esse bloco, não é, Breno? Exatamente. Aí vamos para o sorteio. Tá, me ajuda a organizar aí, talvez, o quê, mais uns 10 minutos para esse bloco dar ou é muito? Tá bem, tá bem. Bora lá e depois a gente tá faz bom, o sorteio tá e, e encerra, professor. Tá maravilha também, tá porque hoje é o meu dia de jornada intensa, aqui também vou dar aula e vou dar uma aula sobre plataforma. É pena que vocês estão longe, senão eu convidava vocês para assistir que eu gosto de dar aula pública. Eu não sou daquele tipo de professor que gosta de aula fechada, não. Eu gosto de aula pública e aberta. Né? E faço isso há 51 anos. 51 anos que eu sou professor. Bom, eu vou deixar do Lula aí depois, tá certo? É porque ela é a mais... Eu posso começar até por ela, mas também mereceria um outro debate. Qual a saída dessa lógica o governo Lula está combatendo de alguma maneira? É uma questão difícil, é um debate. A primeira coisa que eu, que eu posso dizer né? É, é, essa, essa eleição foi a que eu mais me dediquei em toda a minha vida. Eu acho que a primeira eleição que eu participei deve ter sido em 74 para valer, tá certo? era o MDB contra a ditadura, mas nessa aqui eu ia para o exterior em outubro, eu falei, não vou em outubro, não. Eu vou ficar aqui, vou lutar no primeiro turno, no segundo turno e vou para o terceiro porque eu já passei por uma ditadura fascista, militar, fascista entre aspas, aqui uma ditadura violenta, morte, tortura, eu perdi amigos, a juventude não tem ideia, a gente temia, eu queimava tá, documentos que a gente podia ser preso e por conta dele ser é, torturado e morto. Vladimir Herzog, e quem o conhecia como jornalista, era uma figura tranquila, calma, foi assassinado, porque foi acusado de ser do Partido Comunista, quando ele não tinha nenhuma participação intensa no Partido Comunista, ele era um grande jornalista, isso é o que ele era, ele foi morto brutalmente. Então, nós juntamos tudo. Agora, isso significou, e a culpa não é do Lula, eu devo dizer, eu critiquei muito o Lula durante os primeiros mandatos dele, nos anos passados. Quem conhece a minha produção jornalística, né, seja em jornais alternativos e grande jornal, foi muito crítico, sempre pela esquerda, sempre pela esquerda. Isso é um, uma coerência que eu não abro mão. Ninguém vai achar nenhum artigo meu ao, batendo no Lula pela direita não tem jeito de achar pode não concordar isso é uma outra coisa o governo Lula para derrotar o, o, o fascismo o genocida o, a proposta Lula teve que ser uma frente ampla não tinha jeito certo e quando você ganha eleição na frente ampla se chegamos perto de 2 milhões de votos eu bem me lembro não, é, não chegamos nem a 2 milhões de votos ou eu estou com a minha depois da Covid um pouquinho de memória né ou seja a frente ampla significa ter inimigo e bolsonarista no governo. Alguém podia falar o Lula teria alternativa. O Lula é um homem da conciliação. O Lula é uma grande liderança operária, mas ele sempre foi um indivíduo que e talvez seja só tem um similar ao Lula no Brasil em termos de capacidade de conciliar identificações diferenciadas. O Getúlio e o Lula, e eu acho que o Lula é melhor o Getúlio. Tá certo, faz isso melhor. A tal ponto, tá certo, que ele tem hoje, no, no, no seu ministério, bolsonaristas, que votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque, se não fizer isto, e este é um debate que ficará para um outro programa, se for o caso, né, ele corre o risco de acontecer o que aconteceu com... O, quando o, o, como é chamado? O Cunha. Né? Quando o PT rompeu com o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha pegou as listas de impeachment e depois votou, e a Dilma foi caçada sem ter cometido nenhum crime um golpe. Então, é muito complicado. Falar, Pô, por que, que o Lula não, não peita o Ayrton Lira? Porque ele pega as propostas de impeachment, ele tem a maioria se juntar ao centrão. A esco... O Lenin chamava o centrão do pântano. Se juntar ao pântano e mais os fascistas de todo tipo e os neopentecostais de extrema-direita, você consegue o um impeachment. Então, é complicado. Eu diria até que o Lula, no plano discursivo, eu acho que a, 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 a a tragédia que o Lula viveu no cárcere deve ter lo ajudado a refletir muito, ele tem sido discursivamente mais crítico. O teste de fogo vai ser esse. Ninguém sabe, melhor que o Lula, no país, o que é a condição de trabalhador e o que é a condição de empreendedor ou burguês. E o Lula sabe que o entregador não é burguês, não é empreendedor. Que decisão ele vai tomar? Nós temos que ter lutas sociais. Qualquer governo, incluindo do Lula, só vai avançar se houver luta social, tá certo? É esta coisa que eu... Eu não tenho nenhuma ilusão com o ministro do Trabalho do governo Lula. Conheço há muito tempo, nenhuma ilusão. Né? Podia ter sido uma escolha mais corajosa, mas é outra história e nós compreender. Dois, Ângelo, o não reconhecimento do vínculo pelo Tribunal Superior, é, pelo Supremo Tribunal Federal. Esse país é o país da escravidão, o, o Ângelo e o Tribunal Superior do Trabalho nós apoiamos e nós sabemos que nós não caímos numa ditadura neofascista, porque um setor do tribunal, em verdade, uma pessoa do tribunal, que todo mundo sabe que é uma pessoa ultraconservadora, tá certo? conseguiu peitar o projeto neofascista, peitou, 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 e, 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 digamos, não cedeu a coisa de acabar com a eleição livre e tudo mais, e enfrentamos. Então, o Supremo teve, nesse momento da história trágica brasileira, um papel de preservar as instituições. Olha que ponto chegamos. Nós estamos aqui preservando as instituições, justo nós, cara pálida. Né? Agora, o Supremo é neoliberal, não para nenhuma dúvida. A começar pelo, como é que chama o atual presidente lá, o Barroso? Ele tomou uma decisão pró-terceirização anos atrás que ele usa faz duas ou três citações de artigo meu para justificar o que é que eu vou xingar a mãe dele. Não vou xingar a mãe dele. Já disse o que eu pensava publicamente. Quer dizer, eles são neoliberais. São neoliberais. E o Supremo se arvora a dizer algo que ele não tem competência. A única pessoa no Supremo que poderia falar sobre a questão trabalhista é a Rosa Weber, porque ela vem do judiciário do trabalho. E ela e ela é a única voz dissonante lá, porque os demais são neoliberais vão ter que passar por cima, tá certo? O papel do Supremo não é tratar. Tem o Tribunal Superior do Trabalho. Já é uma grande batalha o Tribunal Superior do Trabalho, para quem conhece. Eu dei um curso a convite há um mês e meio atrás para lançar esse livro na escola da Enamate, da escola do Tribunal Superior do Trabalho, naturalmente dos juízes mais críticos, tá certo? É difícil essa batalha. Três, tá certo? É, 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 é como é que é... As tecnologias de... A, a, bom, as cooperativas né, estatais. É uma grande experiência. Não é fácil também. Um outro... De, gente, aqui tem um capítulo ou dois sobre as cooperativas no livro. tá? Eu digo aqui, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, tá? são 28 capítulos, nós não estamos ganhando um centavo, nem como organizador do livro, nem os autores. Nós recebemos exemplares, porque esse livro é financiado pelo Ministério Público do Trabalho da região de Campinas, que me pediu para coordenar um projeto sobre esse tema desde 2019 que eu estou fazendo. Nós não ganhamos um centavo. O livro, inclusive, tem um preço muito abaixo do que seria o preço de mercado dele, porque ele tem um suporte do Ministério Público para que ele possa ser lido. Aqui tem um capítulo ou dois que tratam das cooperativas. Há uma experiência em Araraquara, há outras partes do mundo. É importante, agora, não, sem ter a ilusão, de que nós vamos conseguir acabar com as grandes empresas com, com cooperativas. Mas fazer cooperativas, a pergunta é: as, as plataformas ajudam se forem corporativas? Se forem cooperativas, muito. O Marx dizia que a cooperativa era um embrião de uma classe trabalhadora sem patrão. Está lá no Marx, Miséria da Filosofia. Mas o Marx também dizia, mas atenção. Não significa dizer que, se eu fizer cooperativas, muitas, eu vou, virar, eu vou chegar, por, digamos, calmamente ao socialismo. As cooperativas não levam ao socialismo, mas seria um espaço de dignidade e seria um tempo. Agora, não é fácil, hein? Eu fui lançar uma vez um livro, só vou dar esse exemplo, na Argentina, Adeus ao Trabalho, que é a primeira edição que eu tive de língua, de língua estrangeira, foi na Argentina, no começo dos anos 2000, tá certo? Eu fui lançar lá na Impa Fábrica Cultural... Uma fábrica de bisnagas que era cooperativa, controlada pelos operários. Ali não era co falsa cooperativa, não, cooperativa para valer. Aí, num dado momento, a, os líderes, estavam os operários, estavam nos mostrando a fábrica e disse para mim, professor, nós estamos agora com uma dificuldade. Uma grande empresa pediu para a gente triplicar a produção e passar a vender para ela. E nós vamos ter que, se decidirmos fazer, nos endividar. Eu falei, é o ataque que essa que essa grande empresa vai dar. Ela vai comprar de vocês o primeiro ano, depois ela fecha e acaba com vocês. diz O papel de cooperativa autônoma dos trabalhadores é no inferno. Eu não conheço empresa capitalista que defende a cooperativa autônoma, autogestionada dos trabalhadores. As tecnologias de informação eh, podem ajudar, tá certo? Na luta da classe trabalhadora? Claramente que sim, já mencionei nisso. O próprio caso do, dos WhatsApp que são um instrumento importante e tantos outros e o governo e a educação. Né? É, 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 quer dizer, eu não tenho estudado muito, mas eu fiquei muito, muito preocupado, e basta ler o um livro para entender, os livros que temos escrito e os livros que temos organizado, se você tiver toda a educação pública controlada pelo mundo digital, acabou a educação, não tem mais. Porque aí é o seguinte, aí aí vai ser a inteligência artificial. Eu não concebo a educação sem a interação entre professores, professoras, alunos, alunas, onde o, o aprendizado é recíproco. Eu sou a favor da utilização da tecnologia como apoio. Mas, quando você tecnologiza tudo, hoje você tem universidades que estão esvaziadas. Universidades esvaziadas é um passo para a privatização. Porque o que segura a luta contra a privatização nas universidades é a luta dos estudantes, dos funcionários e dos professores junto. Se você tiver a universidade vazia, numa tacada você faz. Então, é muito importante, tá certo? A gente saber que a que a, a educação nós podemos utilizar da tecnologia de informação e comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Agora, substituir a EAD o ensino à distância, praticado pelas faculdades privadas, é um engodo que enriquece. Tem setores de educação privadas no Brasil, tem grupos empresariais poderosos de educação privada que acumulam mais do que a indústria automobilística. Nós não estamos falando com o que o Marx chamou de, lá, de fábrica de educação, é fábrica da educação da era monopolista. Então é um desafio muito importante, tá certo? Eu acho que eu consegui, se eu não descuidei aqui, pelo menos de modo geral, tratar o conjunto das questões. Só queria fazer um ponto que eu acho que é bem legal, é, o Breno, que é a terceira tese, que é a que eu mais estou trabalhando nela, porque é mais o que é Para ficar bem claro para todo mundo, o que é desantropomorfização do trabalho? O Marx dizia no Capital que na máquina do século XVIII e XIX o trabalhador se tornou um autômato um e um apêndice da máquina. Isto que depois levou toda a discussão que o Marx faz do trabalho alienado, fetichizado, etc. Hoje nós somos um autômato. E um apêndice da máquina informacional digital, do algoritmo e da inteligência artificial. Hoje, a coisificação, a reificação é muito mais profunda. O Marx diz que na, na indústria, nós, é uma tese muito importante, parece acadêmica, mas é crucial. Com a, com a máquina, nós passamos até a subordinação real do trabalho ao capital. Essa é uma tese crucial do Marx. O capital e capítulo inédito, capítulo sexto. A minha hipótese, marxianamente falando, é que hoje nós entramos numa era de subsunção real do trabalho ao capital informacional digital na era financeira. É mais complicada. Qual é a saída? É reinventar o um modo de vida, reinventar o socialismo. Alguém imagina que o socialismo é impossível? Eu já falei no seu programa anterior, Breno. Quanto tempo o capitalismo levou para ser vitorioso? No mínimo, três séculos. Se eu vou considerar a cruzada, são seis, sete séculos. Por que, que o socialismo teria que resolver tudo no primeiro tempo do jogo? Tá certo? Um século e meio, de Comuna de Paris até aqui, nós temos 151 anos, 152. Por que, que o socialismo teria que ser vitorioso em 152? Nós temos mais 150 anos para empatar o tempo que o capitalismo levou para se tornar dominante. Vocês acham que na cabeça de um senhor feudal que dominava o mundo há dez séculos tinha castelos absolutamente fechados, cerrados, né, com pontes imensas, intransponíveis? Vocês acham que passava na cabeça de um senhor feudal que o sistema dele ia debolir como um castelo de carças? Foi uma revolução burguesa radical que o deboliu. Só que a nossa esquerda está muito tímida, tá muitos setores da esquerda acreditam que é possível consertar o capitalismo. É por isso que nós temos tido também um certo crescimento do neofascismo. Fiquem atentos para isso, eu não vou tratar disso aqui agora, nem é o caso. O neofascismo radicaliza, é um discurso de ódio, de raiva e de violência contra a instituição para defender uma tragédia muito pior e um capitalismo muito pior. As esquerdas são muito moderadas no desenho que elas vêm propondo, num cenário, inclusive, internacional. Nós temos que reinventar uma esquerda e reinventar um modo, modo de vida, o que implica, tá certo? Em reinventar um projeto socialista para esse século XXI. Então, eu não sou pessimista, até porque se fosse pessimista, eu não estaria fazendo esse debate, estaria preparando a aula que eu tenho que dar aqui, ou descansando nós temos que lutar, e a juventude tem um papel decisivo nisso, a juventude tem um papel decisivo, mulheres, negros, antifascistas, é, movimento indígena, qual foi o movimento mais importante contra o Bolsonaro, na minha opinião? O movimento indígena, não deu sossego um dia para o inferno do Bolsonaro, mais que o movimento operário, mais que, por quê? Porque os indígenas, olha aqui, os indígenas são o repositário, se for extrair o lítio das florestas, não vai ter mais floresta. Tá bom, acaba a floresta. Os vírus que estão sedimentados nas florestas fechadas, esses vírus estão, estão lá quietinhos. Vírus ultrapotentes estão fechadinhos no habitat deles. Queimada, isso é, poda de, é, corte de, de árvores e tal, esses vírus vão esparramar pelo mundo. O país, primeiro país que vai estar lotado de contaminação vai ser o nosso. Não estou falando isso do meu capitalismo pandêmico. Eu estou falando de um livro publicado recentemente no Brasil pelo Rob Wallace. Esses vírus vão entrar? Eles se esparramam. Por exemplo, na, na produção de aves, suínos e de aves, tá certo? Entram nos dos, dos, da, nos, dos porque os suínos. Você não na ave. Produção de dessas grandes indústrias de de frangos, né? Que exportam. Você não tem um o franguinho dura dias, quando antes ele precisava de meses para ser um franguinho. Ele não tem mais luz natural, ele tem luz artificial. Um vírus cai lá dentro, contamina os trabalhadores, esses produtos são exportados para o mundo e, de repente, o vírus está circulando do Brasil para a China, da China para a Itália, da Itália, e nós não vamos, não vamos sair mais do capitalismo pandêmico. Qual é a alternativa disso? Desistir? Não, reinventar o socialismo. É isso. Professor, Estamos chegando ao fim da nossa
0: conversa. Eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro eu gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, veja bem, é, 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 são muitos livros. Eu vou indicar um que tem algo que a ver com que, o que nós falamos aqui, que é o livro Angústia do Proletariado, do Rui. Que eu publiquei na minha coleção, é um excelente livro, porque muito ele trata da luta do operariado norte-americano. A gente tende a achar que o operariado norte-americano é, 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 é dócil e tal, e nós estamos vendo agora uma greve muito importante, alguém lembrou bem aí nos debates, eu citei o caso da Amazon aqui, nós estamos tendo uma greve muito importante da indústria automotiva norte-americana hoje, a angústia do proletariado. E filme, tem muitos também. Eu vou citar uma série e um filme. Uma série atual que eu vi esse dia me impactou muito. Paradise, então, só para para quem está nos
0: acompanhando sem ver na tela, o livro que está sendo sugerido pelo professor Ricardo Antunes é A Angústia do Precariado, do Rui Braga, também editado, também publicado pela editora Boitepo.
1: Agora isso, vamos... na nossa coleção, isso mesmo. mano, do precariado, que eu, o Rui tem um tratamento muito cuidadoso e o proletariado para o Rui é um sinônimo do proletariado mais precário norte-americano. Como série, eu, eu citaria aquele Paradise, Paraíso, que é o seguinte, Poliano. meu caro, se eu estou endividado, se eu comprei um apartamento e não pago apartamento e eu tenho 30 anos, eu vou ter que vender 40 anos da minha vida para pagar a dívida. Então, de repente, de um dia para o outro, em um piscar de um segundo, de 30 anos eu passo a ter 70, porque eu tive que pagar 40 anos de vida pela dívida que eu tenho. O capitalismo é um sistema letal, só por isso. Valeu a pena, eu gostei de ter lido, tá certo? E tem um terceiro esse é, essa é a série Não, da, é, esse é da Netflix. Parada é na, Net, na plataforma na Netflix. Isso, isso. E tem um filme clássico sobre esse tema que é imperdível e atual. Ken Loach, você não estava aqui. É, é uma pedrada. Que, só para você para vocês, eu não vou contar o filme, não. Primeira, primeira cena, depois de todo o horror que você vai ser autônomo e tal, o trabalhador sonha com aquilo. Quando ele, o trabalhador vai entrar no carro, ele dá uma garrafa vazia para o cara e fala leva essa garrafa para você, vazia. O cara, para quê? Leva essa garrafa. Para quê? Leva essa garrafa. Também na Inglaterra, os trabalhadores plataformizados, uberizados, não têm onde urinar. É mais grave essa tragédia nos trabalhadores motoqueiros. E quem não tem como urinar, não pode beber água. Se você não pode beber água, você tem o teu corpo destroçado. Na pesquisa, nós estamos fazendo aqui com o Ministério Público do Trabalho só essa, essa informação, que ela é, ela é brutal. Durante a pandemia, quando foi se testar o sangue dos jovens uberizados, de entregadores, né? Picava um entregador, não saía sangue. Ele picava um outro entregador, segundo, não saía sangue. Picava o um terceiro, não saía sangue. Picava um médico, saía sangue. Não era defeito das agulhas. Por que, que não saía sangue dos entregadores? Porque eles não podem beber água. Porque eles não têm onde urinar. E um corpo produtivo que não pode beber água, ao final de uma década, vocês imaginam a tragédia que ele vai causar. Esse é o admirável mundo que essas empresas, iFood, Rap, Deliveroo e outros chamam de Empreendedor, tá certo? É, e, e, e vilipêndios assemelhados. Então, são essas as minhas sugestões. E digo também, Breno, que darei com muito prazer, como já fiz outras vezes, a é, assinatura, quando eu estiver, é bem possível que nessa semana mesmo eu tenha condições de assinar esses livros. Farei o mais rápido Olá, que tiver. Eu Vou chamar então a Laila,
0: produtora do 20 Minutos para se juntar a nós agora mesmo e fazer o sorteio dos dois livros. É. Laila, quem receberá os dois exemplares de icebergs à deriva organizado por Ricardo Antunes, devidamente autografados?
2: Uau, professor, muito grata mesmo pela parceria, mais essa entrevista, mais essa aula, uma aula pública digital que a gente fornece aqui em Opera Mundi. Eu ainda estou aqui... É, oxigenando a coisa, me, me situando, Legal. porque foi muito boa mesmo. Bom, estou aqui com é. os nomes das pessoas que contribuíram, é, vou sortear dois nomes da lista, o último que contribuiu é, ineditamente, assim, não sei como dizer, enfim, unicamente, foi o Marco José, porque várias pessoas, até uma Brandão, por exemplo, contribuiu diversas vezes, o Jean Silvério diversas vezes, é, agradecemos bastante. Quem contribui mais de uma vez, entra mais de uma vez. Não. Não? Infelizmente, não. <risos> aqui está todo mundo com uma vez só aqui. A é, gente que é membro do canal... É? Aqui é democrático, Breno. Democracia. É, e, então, tá aqui todo mundo que contribuiu, está encerrado. Né? Não, não aceitaremos mais contribuições. E agradecemos bastante, até acho que o professor Zé Neto estava aqui assistindo. Enfim, é, bom dia, pra, boa tarde, boa semana para todos nós. Vou, vamos aqui pegar, então, dois nomes. 3, 2, 1, Jorge Schroeder e Vera Bohmolets Henriquez, eu não consigo falar o nome, desculpe, gente. É, vocês foram os vencedores, parabéns, é, conseguiram adquirir a obra aqui do professor, que será é, assinada ainda essa semana, ele deve comparecer aqui no, nos eventos. E nós vamos... O Breno e Laila? Breno Sim, e Laila? Diga, professor. Eu vou fazer
1: uma gentileza para os nossos e nossas telespectadores, além dos dois que eu vou assinar, eu vou levar um outro terceiro livro, outro livro que eu tenho aqui, Realmente Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 4, que é maravilhoso, vou autografar e esse fica um presente meu direto para vocês, quando é bom tempo de passar os outros dois, irá o meu de presente com a minha dedicatória para vocês também fazerem um terceiro, se quiserem fazer já um terceiro sorteio, depois é só me cobrar que eu vou levar o livro com muito gosto autografado. Faça o um terceiro, então, por minha indicação, Laila.
2: É, olha, ó, então ó, a gente faz um terceiro sorteio aqui, nós podemos também fazer alguma, alguma, um sorteio com os nossos não, assinantes. Vamos fazer
0: agora já, Lai. Vamos
2: fazer agora já. Então tá, é, vamos lá. Espera aí, vamos fazer um novo sorteio.
1: Lembrando, eu... então, que esse não será do mesmo livro que desse eu não tenho, mas de um livro lindíssimo, chama Riqueza e Miséria do Trabalho, volume 4, que tem quase 700 páginas. É um trabalho de pesquisa maravilhoso.
2: Que Legal, eu organizei e vou assinar. Então. Vou pegar mais um nome aqui, vou tirar o nome do Jorge e, e da Vera. É, Jorge e Vera, vou tirar, certo? E aí vamos fazer o um sorteio aqui de mais um nome. Foram muitas contribuições, gente, muito gratas. É, todo mundo agradeceu enormemente sua paciência em responder as perguntas, tá, professor? Foi excelente obrigado. mesmo. Então vamos lá, mais obrigado. um nome aqui, com essa cortesia aqui do professor. Ângelo, obrigado, Esther, que teve uma pergunta respondida pelo professor, mandou vários superchats. Vocês enviem, todos vocês, Vera, Jorge, Ângelo, enviem para comercial.operamundi.com.br, os dados de vocês com o endereço certinho, informando que vocês ganharam o sorteio para podermos fazer os envios. Certo? É, e parabéns, Laila.
1: Ô, Laila, e para a editora, Sim. você me ajuda, diz o Ângelo, é o Riqueza e Miséria Pô. que o Ricardo Antunes vai doar. Pronto, para eu não me confundir aí na hora com tanto nome, tá? Aí eu já tá, tá levo a dedicatória aqui de casa, tá bom? Tá aí. Tá
2: bom. Obrigado, tá obrigado. Professor Ricardo Antunes,
1: eu queria agradecer muito
0: pelo seu tempo, por essa conversa como sempre, tão interessante e informativa. Muito
1: obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigado, um abraço. Até uma próxima. Abraço a todos e todas. aí. Obrigado pelas perguntas. Vamos respondendo outras ao longo de tantas outras atividades que teremos. Grande abraço.
0: Grande abraço, professor. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles e aquelas